0: Je vois plus mon écriture comme une réflexion de la réalité. Euh, disons, j'écoute beaucoup les nouvelles, je vois ce qui se passe dans le monde, euh, les gens donnent leur opinion, et puis je me dis, c'est important, peut-être, il y a peut-être l'idée que je, je veux les faire réfléchir sur euh, quelque chose en particulier,
1: mais c'est surtout, j'essaie de refléter ce qui se passe. Le Balado de l'Interligne. Épisode 1, Hélène Kostelniak. Hélène Kostelniak a publié cinq romans et un recueil de nouvelles aux éditions L'Interligne. Résidente de capus dans le nord de l'Ontario, elle a travaillé dans le milieu scolaire avant de se lancer dans l'écriture. Elle est lauréate de nombreux prix, dont le prix littéraire des enseignantes français AQPF anel remporté pour sa dernière publication, le recueil de nouvelles On ne sait jamais à quoi s'attendre, paru en 2017 à L'Interligne. En douze histoires tragi-comiques, on ne sait jamais à quoi s'attendre raconte le quotidien ordinaire, mais jamais banal, d'habitants du nord de l'Ontario, dans un style qui marie habilement les différents niveaux de langue.
0: Mon amour de, de l'écriture a commencé nécessairement par mon amour de la lecture. À partir de la quatrième année où j'avais huit ans, l'enseignante nous avait obligés à lire ce que j'appelle des gros livres, pas des mais tu mais des des gros livres. Et euh, le premier livre que j'ai lu, j'ai immédiatement été accrochée. Je me rappelle même du titre, « Le club des cinq contre-attaques ». Et euh, à partir de ce moment-là, je, je n'ai jamais arrêté de lire. Je, je suis une lectrice enragée. Et euh, je m'étais dit aussi, à partir de ce moment-là, un jour, j'ai tellement de, de, de plaisir à lire, je m'étais dit un jour, je pourrais redonner ça à quelqu'un. J'écrirais moi aussi. Je voulais absolument. Et euh, la raison pour laquelle ça a pris tellement de temps, c'est que j'ai toujours été trop pressée. Parce que, tu sais, j'enseignais à temps plein, je prenais des cours, euh, j'avais une famille, des enfants, des sports, des activités, participer à trois, quatre comités. Donc, ça m'a pris du temps. Mais quand j'ai pris ma retraite, le lendemain matin, j'ai commencé à écrire. C'était mon rêve depuis longtemps. Et je pense que j'ai jamais pris de cours d'écriture comme tel, mais je pense que les années et les années que j'ai passées à lire, ça m'a vraiment euh, donné les pistes dont j'ai besoin pour créer mes, mes histoires. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis fait une promesse, et cette promesse-là était de faire connaître ma région, qui est le nord de l'Ontario, par mes écrits. Et je crois que c'est ce que je fais parce que dans mes histoires, vous allez retrouver du hockey, vous allez retrouver du ski, vous allez retrouver beaucoup de neige, de la pêche sur la glace, euh, des lacs, des rivières, des forêts. Puis aussi le tarois qui est notre façon de s'exprimer. Alors je pense que oui, je nomme des villes aussi. J'ai nommé Cochrane, capuchy Hearst, Timmins, euh, Sudbury. Donc, je, je crois que je réponds à la promesse que je m'étais faite. Le temps passe et j'attends. Il fait un froid mordant aujourd'hui. Les visiteurs se font rares. Pas assez toutefois pour décourager le frondeur qui avance au pas de patin. De fait, le voilà qui s'approche à toute allure, haletant, le visage couvert de sueur, progressant de son mouvement fluide et dynamique. Selon son habitude, il est habillé de vêtements dernier cri, un pantalon de type combinaison et une veste imperméable. Il ne s'arrête jamais. Totalement accaparé par son entraînement, il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il ne voit donc pas ce que moi j'aperçois. Un mouvement souple, terrifiant, de fourrure grise et de crocs mortels. Je frémis de tout mon être et je lance un grand cri dans le silence de la nature. Personne ne m'entend comme de raison. Par conséquent, Personne n'est témoin du jet rouge pétrifiant qui jaillit soudain, sans avertissement, et crée une affreuse mort de sang dans la neige. Le temps passe et j'attends. J'attends qu'on me reconnaisse. Vous ne pouvez toujours pas m'identifier. Mon nom est Abias Balsamea. Je suis le sapin baumier, géant, campé sur la butte isolée en bordure de la piste de ski au sud de la baie James. Le tarois, ça c'est un, c'est le sujet qui est cher à mon cœur. J'ai toujours, depuis que je suis tout petite, puis pourquoi je ne sais pas exactement, été fascinée par la langue, par les langues. Et euh, tarois, j'ai pris ce mot-là, j'ai raccourci l'appellation ontarois. C'est vraiment la langue orale des personnes qui vivent en Ontario, mais surtout l'Ontario Nord, la région d'où je viens. Puis en fait, le tarois, si on veut vraiment l'expliquer, le, ça ressemble énormément au québécois oral, sauf qu'il y a peut-être un petit peu plus d'anglais dans, dans notre façon de s'exprimer. Mais pour moi, la langue, c'est la personne, c'est ce qu'on est, parce que c'est avec une langue qu'on transmet ce qu'on a dans notre tête, à, à la tête de notre interlocuteur. Comment on exprime nos sentiments, comment on, on donne nos pensées, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Pourquoi est-ce que je l'emploie dans mes écrits? C'est que pour moi, c'est important de le faire parce que c'est ce qui donne à mes personnages une réalité. On me dit, des fois, est-ce que tu trouves difficile de décider, est-ce que tu vas écrire en français standard ou est-ce que tu vas te servir du tarot? Je suis en train d'en écrire un livre présentement, j'en ai commencé un autre, et je m'étais dit, bon, ça va faire, là, je vais écrire ça en bon français. Mais quand j'arrive à la création d'un personnage et que je veux les faire parler, je pas capable de les faire s'exprimer en français standard, parce que c'est pas les jeunes que je connais. Les jeunes que je connais s'expriment en tarois, pour donner, pour leur donner euh, un réalisme pour que les gens, même, j'ai même appelé ma, ma petite-fille, qui demeure à Hearst, et, euh, qui a 14 ans, puis je lui ai dit, quand tu lis mes livres, qu'est-ce que tu aimes de mes livres? Puis elle dit, ben grand masse, parce que les personnes dans ton livre parlent comme autres. Ça leur permet de, de se reconnaître. Mes lecteurs se retrouvent dans mes livres, ils aiment voir que mes personnages s'expriment de la même façon qu'eux le font. Donc pour eux, ça rend l'histoire plus réaliste. Plus j'avance dans mon écriture, plus je me sens à l'aise, si tu veux, si je peux dire ça comme ça, mais au début, quand j'ai commencé, j'étais même inquiète à savoir, est-ce qu'on va publier mes livres si... Est-ce qu'on va me faire la critique? Bien, écoute, là, c'est plein de fautes, ton affaire. Euh, tu sais, c'est pas en bon français. Euh, mais non, euh, je suis vraiment fière de ma maison d'édition qui est l'interline parce qu'on m'a jamais posé de problème à ce niveau-là. Mais je, je, je pense pas que je serai jamais capable d'orien euh, d'écrire un livre où mes personnages euh, s'exprimeront en français parisien ou même je pourrais peut-être dire ce que, ce que moi je, je qualifie de français Radio-Canada qui est qui est du bon français, j'ai rien contre ça du tout, là. Euh, sauf dans, dans mes dialogues, c'est surtout dans mes dialogues. Je, je pense souvent à Michel Tremblay quand j'écris mes choses et je me dis, ça c'est un gars qui avait du courage. T'sais. Puis c'est vrai que j'ai lu ses livres, j'étais assez jeune, et je me souviens d'avoir eu la réaction que je souhaite chez mes lecteurs qui étaient... Wow, ce monde-là, tu sais, ce livre-là, c'est comme les autres, ces personnages parlent comme nous C'était la première fois que je lisais ce genre de, pour, au Québec, on appelle ça le joual. Puis j'avais été impressionnée, puis j'avais eu comme une certaine chaleur par rapport à, à cette lecture-là, parce que je pouvais me retrouver hey, dans un livre, tu sais. Donc, c'est un peu ce que je cherche à faire. « Luca! 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 » Christian, le poing en l'air, criait plus fort que tous. « C'est beau, Luca! Way to go, mon homme! » Lorsqu'elle se tourna vers Julie, elle vit qu'il avait les yeux mouillés. Elle en fut toute remuée. Elle voulut lui murmurer qu'il avait eu raison sur toute la ligne, mais les parents se précipitaient sur eux en masse pour les féliciter. « Waouh! C'est quelqu'un, votre Luca! Vous devez être fier de votre petit gars! »« Quand même, prêter ses patins pour faire gagner son équipe, il faut le faire. Merci à Luca, à cause de lui, on a gagné. » Ensuite, les hockeyeurs s'alignèrent sur leurs lignes bleues respectives pour la remise du ruban aux joueurs, qui s'étaient le mieux démarqués. Pour les Étoiles du Nord, pas de surprise, Théo fut le gagnant. Ce n'est pas vraiment mon intention d'influencer les gens qui lisent mes histoires. Je vois plus mon écriture comme une réflexion de la réalité. J'écoute beaucoup les nouvelles, je vois ce qui se passe dans le monde, euh, les gens donnent leur opinion et puis je me dis, c'est important, peut-être, il y a peut-être l'idée que je, je veux les faire réfléchir sur euh, quelque chose en particulier. Mais c'est surtout, j'essaie de refléter ce qui se passe. Je ne suis pas une personne qui euh, aime écrire des sujets de science-fiction, disons, ou même lire à ce sujet-là. Moi, je suis vraiment une personne terre à terre. Peut-être que mes écrits, dans le fond, reflètent ce que je suis dans la, <rire> dans la vie. J'écoute les nouvelles parce que j'aime savoir ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'est là que tout à coup, quelque chose me, me frappe. Puis je me dis, tiens, je pourrais prendre ce thème-là puis le travailler dans, dans un roman ou dans une histoire. Si j'écris toujours des contes de filles, euh, ce n'est pas nécessairement intéressant. Quand j'écris, vraiment, quand je commence à écrire, je choisis un thème, je le travaille plus ou moins, mais vraiment, euh, je ne sais jamais moi-même où je m'en vais avec mon histoire. Euh, je m'assois à l'ordinateur, je commence à développer mon, mon personnage. Tout à coup, je sens le besoin d'introduire un autre personnage à mon histoire, et puis, euh, éventuellement, je me rends à la chute, si on parle de, de nouvelles, la chute de l'histoire. Et puis, euh, parfois, j'avais pensé que je m'en allais dans une telle direction, puis finalement, j'ai complètement changé de bord. Et puis, j'arrive à autre chose. Puis, tu sais, ça reflète mon titre. Hein. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Chaque histoire est, est différente. Puis, j'aime essayer de m'imaginer mon lecteur qui se dit... Où est-ce qu'elle est qu s'en va avec ça, là? Comment ça va finir, cette affaire-là? Puis ça, ça me fait sourire, puis ça... ça je trouve que c'est valorisant, tu sais, de, de voir que les personnes se posent des questions par rapport à mes écrits.
1: Merci à Hélène Kostcheniak. Les extraits sont tirés de son recueil de nouvelles « On ne sait jamais à quoi s'attendre » paru à l'Interligne. La version audio de ce recueil de nouvelles est également disponible. Pour plus de balado, rendez-vous au interligne.ca. Vous y trouverez aussi toutes les infos sur nos livres et nos auteurs. Thème musical I don't know the grapes » Ambiance musicale « A slow dream » d'Emilie A. Sprague Conception, recherche et entrevue « Lisanne Roleblanc » Réalisation, montage et mixage Étienne Chandonnet